0: Więcej niż język angielski, odcinek Witam, nazywam się Ewa Ostarek i jestem trenerem języka angielskiego. Sprawiam, że angielski to przyjemność. Słuchasz podcastu Więcej niż język angielski, który powstał dla osób takich jak Ty, które chcą odkryć i pogłębić w sobie pasję do języka angielskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa w takich klimatach wakacyjnych, ale oczywiście także związanych z językiem angielskim, ponieważ naszym gościem jest Marta z bloga Przyjazne Życie. To jest niesamowita dziewczyna, która z pasją opowiada i przekazuje także za pośrednictwem mediów społecznościowych. To, że podróżowanie jest czymś niesamowitym, wspaniałym i gdy patrzę na to, jak Marta wstawia zdjęcia swoje na Instagram, albo gdy pisze o podróżach, to czuję się tak, jakbym była tam razem z nią. I to jest niesamowite. A zaprosiłam Martę, ponieważ w moim podcaście więcej niż język angielski dzisiaj to, co jest więcej, to będzie to, jak właśnie można angielski wpleść w podróżowanie razem, żeby to było przyjemne. Ale najlepiej opowie o tym wszystkim nam Marta, więc jakbyś mogła powiedzieć nam proszę kilka słów o sobie.
1: Cześć, witam was wszystkich. Dziękuję ci bardzo Ewo za ten wstęp. Tak, zgadza się, nazywam się Marta Łankiewicz i prowadzę bloga Przyjazne Życie. Podróże są moim hobby, dlatego bardzo chętnie się dzielę swoimi doświadczeniami i poradami na ich temat. Bardzo cieszę się, że oglądając moje zdjęcia i czytając mojego bloga czujesz się jakbyś była razem ze mną w podróży, bo tak naprawdę jest to jeden z moich celów, bo chciałabym Was wszystkich zachęcić do tego, żeby podróżować, odwiedzać świat, poznawać go i zobaczyć, że on jest fajny, sympatyczny i tylko czeka na, na to, żebyśmy do niego weszli i z nim współpracowali.
0: No właśnie, bo my mamy, wydaje mi się, taką podobną wizję. Ja też mówię o języku angielskim, że to jest tak jakby podróż językowa, że to nie jest jakaś taka zwykła nauka, taka szkolna, a Ty właśnie o podróżach opowiadasz w taki sposób, że aż chciałoby się spakować plecak i powiedzieć, dobra Marta, to gdzie jedziemy teraz?
1: <śmiech> Bardzo się cieszę. To pakujmy ten plecak i jedźmy. I to tak faktycznie jest, że ten język angielski też w podróżach no on ewoluuje tak naprawdę i nie, nie tylko angielski, ale w ogóle każdy język i my, y, doświadczenie w podróżach pokazuje nam, że, że to się wszystko rozwija, wspólnie tak naprawdę.
0: Mm -hmm. No dokładnie. Ja jestem przekonana, że ty masz bardzo wiele różnych przykładów, jak angielski wpłynął na twoje podróżowanie i też oczywiście dzisiaj będziemy o tym opowiadać, bo mamy wiele takich ciekawych pytań. Ja sama też pamiętam, że gdy podróżowałam, czy gdy na przykład byłam we Włoszech, to tam dogadać się po angielsku wcale nie było takie proste, bo tam wszyscy bardziej po włosku, ale to też było coś takiego niesamowitego i... Właśnie chodzi o to, że język angielski w zasadzie może przydać się wszędzie. Więc jak, Marto uważasz, do czego jest potrzebny angielski w podróżowaniu, twoim
1: zdaniem? To znaczy, w ogóle języki są potrzebne w podróżowaniu, ale tak jak już wspomniałaś, pojechałaś do Włoch, gdzie nie wszyscy mówili w języku angielskim, czyli ten język angielski no nie zawsze jest tym rozwiązaniem, bo to, że ja mówię po angielsku, to nie znaczy, że osoba, z którą rozmawiam, ten angielski również zna. Angielski się bardzo przydaje, bo to jest taki język, szczególnie jeżeli podróżujemy po Europie czy krajach angielskojęzycznych, no to wszystkie informacje, które się pojawiają będą w języku angielskim. To jest taki język podstawowy, czyli informacje na lotniskach, na dworcach, obsługa w hotelach będzie mówić po angielsku, więc to się bardzo przydaje. Kolejną rzeczą jest to, że bardzo dużo osób, które podróżuje, język angielski zna. Więc osoby, które spotkamy gdzieś na swojej drodze, prawdopodobnie po języku angielskim będą mówić. Trudniej jest, jeśli jedziemy do mniejszych miejscowości, kiedy chcemy się porozumieć z osobami, które w danym miejscu mieszka mieszkają, a język angielski nie jest ich językiem podstawowym, to wtedy może ta bariera y, powstawać. Ale myślę, że to jest troszkę tak, że jak ktoś chce się dogadać, to i tak mu się uda. Obojętnie, czy zna ten angielski, czy nie
0: właśnie, bo teraz sobie przypomniałam, że te Włochy wtedy to było takie malutkie miasteczko takie, gdzie tam było bardzo dużo osób takich już starszych, ale w sumie ja spokojnie się dogadałam, bo chciałam zamówić lody, no wiadomo, mm -hmm. bo nie ze lodów, no to straszne by było. No, oczywiście moje ulubione czekoladowe. I tam potem, gdy obsługiwał taki chłopak, no może ciut młodszy ode mnie, to spokojnie z nim po angielsku nie było problemu, żeby się skomunikować i że zamawiałam też lody dla całej wycieczki, pamiętam, do tych innych osób, które tam miały problemy z angielskim. Także faktycznie to, co mówisz, to jest bardzo prawdziwe, że w zależności też od tego, gdzie jedziemy, no i też jakie to są osoby. A, a propos tego podróżowania, to tak jak powiedziałeś, że angielski jak najbardziej się tak przydaje oficjalnie, to mi się skojarzyło, że kiedyś widziałam w internecie taką koszulkę, na, których, na której to były takie różne obrazki, Jak ktoś nie potrafił skomunikować się w jakimś tym danym języku, na przykład gdybym pojechała do Hiszpanii, a ja po hiszpańsku nie mówię, no to wtedy mogłabym pokazać na przykład na podstawie obrazków, czy chcę, powiedzmy wynająć pokój, czy auto, czy coś takiego. Także to też jest jakaś opcja na to, jak można obejść, jeżeli się nie zna danego języka. Myślę, że, mhm. te, że też dużo jakichś takich podobnych sytuacji. Gdzieś tam widziałaś przy twoich podróżach, jak ludzie gdzieś tam starali się dogadać też na migi, czy pokazując.
1: Tak, jasne. Znaczy, tę koszulkę też kiedyś widziałam i chyba to było jakieś polecenie, jak jedziesz do Chin, bo to jest bardzo trudne, bo Chińczycy po angielsku nie mówią za dużo, a chiński jest dla nas bardzo trudny, bo to jest zupełnie coś innego. Mm, ale tak, zdarzało mi się i zdarzało mi się i rysować, i pokazywać, i używać y, słów z różnych języków z polskiego, z angielskiego, z hiszpańskiego, czy z jakiegokolwiek innego, żeby się tylko porozumieć. Miałam pamiętam jakieś taką przygodę, na Węgrzech, gdzie wynajmowaliśmy pokój i wynajęcie pokoju może nie, zajęło, nie sprawiło nam jakiegoś, jakiejś dużej trudności, ale kiedy chcieliśmy coś zapytać, a pan, który siedział tam w obsłudze, nie mówił ani po angielsku, ani po niemiecku, ani po hiszpańsku, ani po rosyjsku, nic zupełnie i nie mogliśmy się z nim porozumieć, zaczęliśmy rysować i potem się jakoś udało, a na końcu się okazało, bo szukaliśmy kuchni, że, po, że on rozumiał słowo kuchnia, polskie słowo. I, a my próbowaliśmy po angielsku, po niemiecku, po hiszpańsku, a wystarczyło powiedzieć po polsku i prawdopodobnie najszybciej by zrozumiał. No ale tak wersja obrazkowa wtedy też y, pomogła.
0: No właśnie, no to też y, bardzo dobry sposób na to, jak się można skomunikować. A y, czy korzystałaś z jakichś translatorów czy z jakiegoś Google Translate czy czegoś takiego przy Twoim podróżowaniu gdzieś, jeżeli to były jakieś inne języki niż angielski?
1: Y, nie zdarzyło mi się i zawsze raz miałam ze sobą słownik, to było w Szwecji i chyba dobrze, że miałam ten słownik wtedy ze sobą, bo szukałam jakieś, nie pamiętam, śmietany chyba i to zupełnie inaczej było napisane niż brzmi. W ogóle mi się nie domyśliła, że to jest śmietana. W każdym razie zazwyczaj jakoś sobie radzę, albo tak jak już mówiłyśmy, na migi, to bardzo pomaga. A często są takie sytuacje, że ktoś ten angielski jednak rozumie, tylko nie za bardzo umie nam odpowiedzieć. I on wtedy odpowiada w swoim języku. Coś tam pokaże, coś powie, co dziesiąte słowo się zrozumie i tak naprawdę z tego wychodzi jakieś rozwiązanie. Miałam taką przygodę, pamiętam w Hiszpanii, kiedy pytałam panią o drogę i, i pytałam ją po angielsku i ona tak kiwała głową, wszystko w porządku, a odpowiada po hiszpańsku. No więc no, zawsze jakoś da się, da, się, da się rozwiązać sytuację, jeżeli jest problem, bo Translator jest dobry w momencie, kiedy, tak jak właśnie mówiłam o tej śmietanie, wchodzisz do sklepu i szukasz konkretnego produktu, to jakoś sobie dopasujesz. Ale co mi da to, że ja powiem coś w danym języku i dana osoba mi odpowie, a ja i tak tego nie zrozumiem za bardzo i to też bardzo utrudnia tą komunikację. Mhm. No do... właśnie to
0: mhm. dokładnie coś takiego, jak powiedziałaś, też jeden z moich klientów w zeszłym roku poleciał do Chin, na jakąś tam delegację na dwa tygodnie, czy na trzy. I zresztą rozmawialiśmy o tym na naszych sesjach językowych, yy, czy brać słownik jakiś polsko-chiński, czy sobie jakieś rozbówki polsko-chińskie przygotowywać. I właśnie doszliśmy do takiego wniosku, że co z tego nawet, jak on się nauczy i coś, wiesz, wykuje, tak jakby, czy zapamięta, i coś powie, no ale co z tego, jak ta druga osoba mu odpowie, on nie będzie wiedział, o co chodzi, więc to jest dobry sposób, żeby tak po prostu upraszczać sobie, no bo to też, jeżeli mówimy o angielskim, czy o każdym innym języku w podróżowaniu, to tak działa, więc rozmówki są dobre, ale też nie zawsze, żeby się jakoś trochę nie wpędzić w taki róg, że... Nie zrozumiemy tej drugiej osoby.
1: Jasne, znaczy też musimy wziąć pod uwagę taki poziom, na jakim chcemy z kimś rozmawiać, bo jeżeli jedziemy w podróż i no tak myślimy, że no najwięcej o co będziemy prosić, to nie wiem, wskazanie drogi czy nie wiem, zapytanie, gdzie jest konkretny hotel, gdzie jest dworzec, to jak najbardziej, bo potem, no. Ktoś odpowiadając, może nam pokaże, wskaże nam drogę na mapie, zrobi rysunek, coś podpowie, więc to da się zrobić. Jeżeli chcielibyśmy przyjść na jakieś takie tematy, nie wiem, polityczne, gospodarcze, takie, które wymagają y, słownictwa, no będzie nam bardzo trudno, jeżeli nie znamy tego języka dość dobrze. A zapisanie takich rozmówek zawsze się przydaje. Nawet y, posiadanie tego na kartce napisanego gdzieś, czy właśnie y, gdzieś w telefonie. Informacje, które, które mogą się przydać, bo możemy trafić, tak jak mówiłaś, do jakiejś małej wioski i no nie będziemy w stanie się z nikim porozumieć.
0: Mm -hmm. No tak, to jeszcze zależy oczywiście od wieku tych osób. Myślę, że Ty też się z tym spotkałaś. Ale właśnie, jeżeli mówimy o języku, to jak Ty się uczysz, czy uczyłaś języka i co sprawdza Ci się najbardziej? Bo tutaj mówiłaś o tylu miejscach, które odwiedziłaś, więc na pewno wiele różnych języków gdzieś tam usłyszałaś. A jeżeli chodzi o to, jak Ty się języka obcego uczysz i co Ci się sprawdza najlepiej?
1: Jeżeli chodzi o naukę, to najbardziej sprawdza mi się powtarzanie na głos, czyli słuchanie jakiejś konstrukcji, najlepiej takich konstrukcji niepojedynczych słów, powtarzanie ich y, później i rozmowa. I rozmowa, kontakt z drugim człowiekiem najszybciej się wtedy uczę. Kolejnym, kolejną rzeczą jest w ogóle otoczenie się językiem. To, jest, to są w ogóle rzeczy, o których mówię, to są takie, które, do których dojście mi zajęło mi trochę czasu, bo zawsze mi się wydawało, że jak chodziłam do szkoły, że ten angielski to jest na takim słabym poziomie i coś tam umiem, ale może tak nie do końca. I no, nigdy się nie czułam z tym językiem pewnie, tak naprawdę dopiero podróże pokazały, że ten język nie jest na złym poziomie, że sobie daje radę i, i że ta forma właśnie kontaktu z drugim człowiekiem, że nie każde słowo się zna, że trzeba czasami sobie poradzić, powiedzieć gdzieś naokoło, coś pokazać. To naprawdę działa i tak naprawdę też się uczymy, bo jak ktoś tego, to słowo nam podpowie, to my prawdopodobnie je zapamiętamy. Dokładnie. No i kontekst,
0: bo z tego, co mówisz, to też wynika, że chodzi o kontekst, nie tylko uczenie się jakiegoś jednego słówka, tylko... Jakoś tak zapamiętanie go, czy skojarzenie z czymś szerszym, żeby po prostu nie robić tak jak... No nie wiem, czy Ty też tak miałaś czasem na kartkówki, ja się pamiętam, uczyłam jeszcze lata, lata temu, gdy nie za bardzo przypadałam za angielskim, że wykuwałam na pamięć jakieś słówka, a potem po kartkówce zapominałam, więc...
1: Tak, dokładnie. Ja, dla mnie to w ogóle było bardzo trudne, zapamiętanie takiej konstrukcji, bo ja dużo lepiej pamiętam wymowę, czyli to jak usłyszę, a nie to jak jest zapisane. Szczególnie w języku angielskim ta wymowa jest inna niż to, jak to jest, słowo jest napisane. I ja musiałam się uczyć tak naprawdę literka po literce i no i też zapominam, bo jak się nie używa danego słowa, no to no niestety zapominamy. Trzeba je powtarzać tak naprawdę ciągle.
0: No tak, czyli właśnie otoczenie się językiem, takie zanurzenie się też w ten język, żeby on był dookoła nas też właśnie jest to, to, co często na sesjach językowych mówię moim klientom i zobacz, to no nie są jakieś takie trudne rzeczy, tak, żeby się otoczyć językiem, czy żeby starać się widzieć jakiś szerszy kontekst tego, tylko czasem tak nie do końca się o tym pamięta, ale to są bardzo ważne rzeczy. Czy jest jeszcze coś, co ci się tak dobrze sprawdza?
1: Y jeszcze bym chciała powiedzieć o tym otoczeniu się językiem, bo mm -hmm. tak się faktycznie wydaje, że to jest trudne. To znaczy może w momencie, kiedy jesteśmy gdzieś w Polsce i pracujemy w y polskojęzycznej firmie i tego polskiego używamy, to może nie być takie oczywiste. Ale ja na przykład jedną z moich ostatnich podróży wyjechałam gdzieś za granicę i używałam tego języka dosłownie przez dwa czy trzy dni. I, i tak naprawdę każda, każde kolejne zdanie, każda kolejna y próba porozumienia się z kimś była no coraz prostsza, coraz łatwiejsza, że tak naprawdę no jakby mm, to szło bardzo płynnie, więc to otoczenie się językiem ma duże znaczenie. Mm, co jeszcze? Jest bardzo dużo y, różnego rodzaju aplikacji i form kontaktu. I bardzo ciekawe wydają mi się takie rozmowy z kimś po angielsku przez internet. Są, jest taka strona na przykład Interpals i znajdujesz sobie tam osobę, która również chce uczyć się danego języka na przykład angielskiego, no i, i, i rozmawiacie ze sobą, y, y, łapiecie kontakt i, i możecie ten język praktykować. To myślę, że się mogłoby sprawdzić dla wszystkich tych, którzy uważają, że mają problem, żeby z kimś skontaktować się i porozmawiać w języku angielskim na co dzień. Tam można się zalogować w dowolnym momencie, porozmawiać z kimś, kto akurat ma też czas i ochotę na to, żeby y, spędzić go z Wami.
0: A to, to miejsce znalazło się jakoś, czy to jest sama, czy jakoś z polecenia, czy ktoś ci o nim opowiedział?
1: Gdzieś w internecie znalazłam u kogoś, kto... już teraz dokładnie nie pamiętam u kogo. U kogoś, kto, tym, kto uczy też języka i uczy, uczy, jak się tego języka uczyć. I to była jedna z dróg, jak praktykować język angielski. Mhm,
0: super, jak bardziej. Ja też mówię, że dobrą zawsze możliwością, jeżeli nie chce się szukać jakby daleko, to jest po prostu też postaranie się porozmawiania na przykład ze swoim dobrym znajomym, czy z kimś z rodziny, jeżeli mamy do takiej osoby zaufania, ta osoba też chce uczyć się angielskiego, albo na przykład y, po prostu znalezienie jakiejś biblioteki językowej i tam też są często bezpłatne jakieś warsztaty, kursy, czy jakieś konwersacje, przynajmniej wiem, że w mojej okolicy też była taka biblioteka i, i takie coś można było spokojnie mieć i to było też bardzo przyjemne, ale oczywiście przez internet, no z racji też mojej pracy jako trener języka angielskiego online, to wiem, że to jest bardzo wygodne, także na pewno świetna opcja do tego, żeby poćwiczyć trochę ten angielski, no i nabrać takiej taki jakby pewności językowej I, i tego, żeby też swój głos polubić po angielsku, Bo mhm.
1: na Tak, na pewno... mhm. Zgadzam się w zupełności.
0: Nie wiem, co Ty myślałaś o swoim głosie, gdy tak mówisz po angielsku czy w jakimś innym języku. Czy dla Ciebie to na początku było coś takiego trudniejszego? Czy cięż ciężej Ci się było przestawić do swojego głosu w innym języku, czy nie?
1: Nie pamiętam, żebym miała takie problemy. Ja w ogóle bardzo lubię swój e, głos po angielsku. Bardzo lubię po angielsku rozmawiać. No nie zawsze mi tam wychodzi to super poprawnie, ale naprawdę bardzo to lubię i no nigdy nie miałam z, tych z tym większych problemów. Jeżeli chodzi o taką naukę ze znajomymi, to na przykład w moim wypadku nigdy to do końca nie wyszło. Próbowałam kilkukrotnie, chyba przy pierwszej osobie nie za bardzo był czas, a może chęci. Przy drugiej trochę lepiej poszło, ale no też gdzieś tam w międzyczasie wyskoczyło coś ważniejszego. To jest jeden ze sposobów, jednak ja zawsze polecam i zachęcam próby rozmawiania z osobami, które języka polskiego jednak nie znają, bo wtedy, no jakoś musimy sobie poradzić i tak naprawdę wtedy najwięcej się uczymy.
0: Tak, nie ma także, o dobra, jakieś słowo wtrącę po polsku, czy tam potem szybko przejdziemy na polski, tak, to jest bardzo, bardzo ważne.
1: Bo jest na przykład bardzo dużo słów w języku angielskim, które brzmią podobnie jak w języku polskim i wydaje nam się, że one są poprawne. I mówimy je w wersji polskiej albo e, wydaje nam się, że ten odpowiednik angielski znaczy to samo, co w języku polskim i też tego używamy. I osoba, która m, mówi po, po polsku, na to zrozumie w taki sposób, jak my chcieliśmy to przekazać, no bo zna język polski. A potem nagle się okazuje, że to jednak było zupełnie inne słowo, miało zupełnie inne znaczenie. A to wyłapiemy dopiero w momencie, kiedy rozmawiamy z kimś, kto tego języka polskiego nie zna. Tak.
0: Czyli mówisz tutaj o tych tak zwanych false friends. Tak, dokładnie. Tak, och, tak. Też pamiętam, gdy się uczyłam angielskiego, to były takie rzeczy, których nie potrafiłam zrozumieć. No czemu to jest inaczej? Co to tam jest w tych słowach? No ale to piękno języka angielskiego. <śmiech> tak. <śmiech> Zgadzam się. A jak to jest? Na ile korzystasz z tego języka przy podróżowaniu? No, a może ważniejszy, twoim zdaniem, jest jakiś inny język niż angielski przy podróżowaniu? Mm. Akurat w twoim przypadku oczywiście, bo to też zależy, gdzie, gdzie się człowiek wybiera.
1: Tak, tu masz zdecydowaną rację. Znaczy, no my tutaj jesteśmy bardzo tym językiem angielskim otoczeni, więc wydaje mi się, że każdy z nas trochę ten język zna obojętnie, czy się go uczy, yy, uczył długo, czy nie. Yy, ja pamiętam, że moje początki z angielskim w podróży były dość trudne, mi ciężko było uwierzyć w siebie chyba. Bo pamiętam, że ten język w szkole był taki bardzo surowy i tak nie uczył w ten sposób, który dla mnie jest najlepszy. Czyli my tam dużo na przykład czytaliśmy, dużo pisaliśmy, tak jak mówiłaś, jakieś tam kartkówki, um, dużo było gramatyki, która była dla mnie taka nie do końca zrozumiała. Dla mnie łatwiej jest nauczyć się konstrukcji i na jej podstawie nauczyć się gramatyki. A nie najpierw uczyć się gramatyki, a na jej podstawie tworzyć zdania. I te pierwsze wyjazdy nie były wcale jakieś takie bardzo proste. Najwięcej nauczyłam się podróżując samotnie, kiedy to tak naprawdę musiałam sama o wszystkim pomyśleć i sama, nad, i sama o wszystko zadbać. Kiedy nie miałam obok siebie nikogo, kto w razie czego mnie tam wsparł językiem. Mhm. I, I się okazało, że ten język wcale nie jest na takim złym poziomie i że całkiem dobrze mi to idzie. Czy też trochę
0: bardziej uwierzyłaś w siebie wtedy.
1: Zdecydowanie tak. Taka, taki wyjazd i rozmow, w ogóle rozmowa z kimkolwiek po angielsku, kiedy widzisz, że ten ktoś naprawdę Cię rozumie, to dla osób początkujących to ma tak wielkie znaczenie, dlatego bardzo zachęcam do tych rozmów. Gdyby to było powiązane z podróżą, to w ogóle fantastycznie, było. zobaczycie dużo nowych rzeczy, dużo rzeczy poznacie, ale jeżeli nie macie odwagi, rozmowa nawet przez internet z kimś po angielsku spowoduje, że wasz poziom pewności siebie na pewno wzrośnie. Bo się okazuje, że, że naprawdę w tym języku poruszacie się bardzo sprawnie. Mhm.
0: Właśnie jak opowiadałaś o tym, co przypomniało mi się, że kiedyś jak jeszcze studiowałam angielski, to chodziłam na takie szkolenia dla nauczycieli, na takie konferencje językowe. I one najczęściej były organizowane i prowadzone przez native'ów. I zawsze dla mnie najpiękniejsze było to jak na takich wykładach czy jakieś ćwiczeniach sobie gdzieś siadałam w blisko w jakichś jednych z pierwszych rzędów i potem wchodziłam w interakcję z tym native'em, a na koniec jak jeszcze udało mi się podejść do niego i trochę porozmawiać po angielsku, to czułam taką dziką satysfakcję, że je, ja naprawdę nie tylko jakby uczę się angielskiego, żeby uczyć innych, bo to było jeszcze na studiach, ale że ja naprawdę mówię i ten native czy to z Australii, czy z Ameryki, czy gdzieś tam z innego zakątka świata, on mnie rozumie i to jest takie super, takie uczucie
1: takiego wow tak, Ciebie. właśnie, tak serce rośnie po prostu to. i w ogóle fantastycznie, że miałaś odwagę podejść i porozmawiać i bardzo dobre było to, że siadałaś w pierwszych rzędach, bo w pierwszych rzędach ten kontakt faktycznie z osobą, która prowadzi się łapie. Jak siada się gdzieś z tyłu, to tak naprawdę nie wszystko słychać, ktoś tam coś mówi obok, jest dużo rozpraszaczy, a dzięki temu, że siedziałaś na początku, to miałaś z nim cały czas kontakt, no fantastycznie.
0: Ja się w ogóle zawsze dziwię, czemu ludzie nie chcą siadać w pierwszych rzędach. Że możesz przyjść nawet za, za dwie minuty, początek spotkania, i pierwszy rzut najprawdopodobniej będą jakieś wolne miejsca, albo dużo będzie. Ja to od razu bym tam szła, no bo przecież po to przychodzę, żebyście czegoś dowiedzieć, żeby z tym angielskim mieć kontakt, żeby było wow. No to czemu nie? Tym bardziej, że wiedziałam, że będę uczyć angielskiego, no to tym bardziej jak najlepszy kontakt. To jest tak, jakbyś pojechała gdzieś z plecakiem, wzięła sobie jakąś mapę i spotykasz jak jakichś ludzi, którzy są na przykład, widać, że przyjaźni nastawieni i coś, coś chcą zamienić z tobą kilka słów, a ty tam gdzieś uciekasz.
1: Tak, albo jedziesz gdzieś i siedzisz przez cały wyjazd hotelu i spokojnie o, nie wychodzisz. Tak. To jest to... dopiero podróżowa. <grym> tak, dokładnie.
0: I to właśnie pierwsza część wywiadu z Martą. Zapraszam już niebawem do drugiej części wywiadu, w której będziemy dalej rozmawiać o podróżach, o interesujących tematach związanych z językiem angielskim. Także zaglądaj tutaj do naszego podcastu już niebawem. Trzymaj się ciepło. Cześć!